0: Productora del programa, y hoy tenemos un programa súper especial porque estamos con invitados: él es Boris y Carlos Andrés.
1: Mi nombre es Boris, pertenezco a la organización Movida Verde, la cual fue fundada en el año 2016
2: con las ganas de cambiar el mundo. Y mi compañero
1: Carlos, pues.
2: Hola, hola, mucho gusto con todos. Mi nombre es Carlos Andrés Ceballos, también soy activista, eh, algo ecologista, no un ente social. Participo en la Movida Verde, colaboro con la iniciativa de los chicos hace ya algunos años y es un, es un emprendimiento, por decirlo así, una idea que ha venido tomando forma a poco y cada vez involucra más y más manos, más ideas y se va ampliando lo que es eh, la colaboración de mucha gente que quiere ayudar al planeta.
0: ¡Qué chévere! ¡Qué bueno! Bueno, la verdad es que yo estoy muy emocionada por hacer realmente este episodio. Eh, me parece que es una labor súper bacán y... Me encanta como que de que muchas personas, las personas que nos están viendo, eh, que consuman nuestro contenido, también conozcan acerca de estas iniciativas que realmente eh, suena un poco chistoso esto de cambiar el mundo, pero realmente sí lo puedes hacer. Entonces nada, eh, bueno Boris, ¿qué nos puedes comentar acerca de la movida? Como que cómo nació, cuál fue la idea que tuviste al principio eh, de, de, bueno, de hacerlo, cuál fue eh, la motivación o algo así.
1: Viene probando algunas formas en las cuales el ser humano
0: pegar un trata de ser
1: un poquito más responsable con el planeta, consigo mismo, pero vi que la mayoría de acciones no eran algo como que, eran esporádicas, digamos. Ok, hacer una reforestación, no la haces todos los días, vas a reforestar un árbol. Pero llegué a la conclusión en que la alimentación es, bueno, en primer lugar nos une a todos y crea un vínculo entre nosotros y la Tierra, directo. Así es como que sale de la Tierra, directo a nuestro organismo y regresa a ella. En este punto me percaté que había como que algunas trabas allí, en el cual estaba el tema de la basura, el desperdicio de los alimentos, el calentamiento global, que bueno, ya es el macro de todo esto. Pero con cosas puntuales eh, me fijé que todos nos alimentamos y que necesitamos de la tierra y que a su vez la tierra cada vez se deteriora por nuestra forma de alimentarnos. Entonces, con mis compitas ahí estábamos buscando la forma en que se enganche la gente a una actividad ambientalista y pues en un inicio no teníamos claro el tema de, de cómo, cómo hacerlo, pues estábamos haciendo con reforestaciones o eh, cuida un árbol y que la persona lo vaya a regar cada una vez a la semana apadrinar un árbol un árbol y en, en un punto yo estaba estudiando biología y no sé me cambió el chip de una noche para la otra y en qué año
0: estamos como que para ubicarnos temporalmente en, la en el año tiempo,
1: 2015
0: estamos en 2015 sí. ya
1: entonces no sabía pues si seguir con la carrera que estaba estudiando porque había cosas que no me gustaban era el tema de biología y quería algo más detallado, más a profundidad en el tema de las plantas y me cambié a agricultura. Entonces allí pues, aprendí cosas nuevas, descubrí el tema del compostaje por un trabajo que tuve en la prefectura de Guayas. Y un día me reuní con las personas con las que hacíamos el tema de la reforestación y les dije, bueno, creo que con el cambio de carrera he descubierto realmente la iniciativa que tenemos que tomar. Y... Puntualmente era el tema de huertos, hacer huertos, dar charlas gratuitas, eh, ir a diferentes lugares, compartir la iniciativa y poco a poco fuimos eh, haciendo bracitas, haciendo la llama más fuerte. Hasta que en el año 2016 eh, nos salió un trabajo de instalar un huerto, nuestro primer huerto pagado, así porque lo hacíamos todo gratis. y en, en,
0: Normalmente en... empieza así, ¿no? Cuando es una... Full, Algo, full, un activismo, full, full activismo. Full activismo, ¿no? Pero no se veía el activismo tampoco. Pero igual está como bueno, ¿no? Porque te, te llena mucho el corazón. Y luego como que si te, te pagan por hacer lo que a ti te gusta, puta, increíble. Entonces, ya, bueno, ¿instalaron su primer huerto?
1: Y el, la persona que nos cedió el espacio para hacer el primer huerto también era pana de nosotros. Entonces nos reuníamos allí después del trabajo y sacábamos ideas. Hasta que un día dijo, bueno chicos, ya pues tienen full ideas, pero no tienen un nombre. Entonces, buscando la forma, ahí nos reunimos y salió el nombre de La Movida Verde, que es, así, es bien larga la historia de cómo salió el nombre. Y ¿Cómo come. salió?
0: Veamos, ¿cómo salió el nombre? Si lo puedes como que resumir. resumir. O sea, Ajá. La
1: Movida
0: Verde. bien largo. Sí es. Es un buen nombre, o sea, como que se te queda marcado. Sí,
1: o como... sea, buscamos algo que sea jovial, que sea pegajoso y que tenga palabras coloquiales. Entonces, como que esa movida, que la movida, que la movida... O sea, el nombre real, igual, de, de cómo surgió, es un secreto. <risa> Pero te puedo decir... Ok, ok.
0: No se lo puede revelar.
1: Entras las cámaras. Entras cámaras. En los
0: loopers. los
1: <risa> Pero eh, el nombre hace alusión a la vida. O sea, todo lo que genera vida, por lo general, es de color verde. O sea, si... Vamos a la naturaleza, si no hubiera árboles, no hubieran plantas, no hubieran animales, porque son los productores de alimentos para todo este, este ecosistema. Entonces, eh, bueno, la vida es verde, todo lo que es verde está vivo, entonces todo lo que está vivo también está en movimiento, la vida es continuo en movimiento. Entonces, de allí como que la raíz de movida verde. Luego, pues, el nombre como que puede decir quién eres, pero más es lo que tú haces, ¿no? Entonces, más, más que todo, más que el nombre, siempre hemos, hemos venido haciendo acciones puntuales, eh, capacitando a las personas para que entiendan el valor de la tierra, más que todo. Porque si bien nos alimentamos diariamente, todo esto vino del campo. Antes de ser fruta, antes de ser hoja, antes de ser árbol, fue tierra. Uh -huh. Y gracias a la tecnología que han desarrollado las semillas, que aún es incomprensible, de algo tan pequeño puede salir un árbol, un árbol enorme que te genere fruta para claro, generaciones y lo más importante
0: es como que nutrir la tierra en la que se desarrolla esta semilla porque de nada te sirve como que tengas una fruta gigante usando miles de fertilizantes si no tienes una buena tierra si no es fértil o si no tienes los nutrientes que necesitas o sea, para la hacer... calidad del
2: producto es muy importante
0: exacto una
2: parte también con la que nosotros este, motivamos o sea lo de vivir sano ya es algo que aplicamos que está muy en boga ahora en la juventud también nos unimos al aspecto de reducir nuestra huella ambiental entonces es lo que él decía, no sabíamos o no se sabía qué mismo hacer para ir ganando idea y ganar conciencia ante la gente entonces lo de reducir la huella ambiental lo de reforestar lo de hacer un huerto vino este, años después vino lo de la pandemia consolidar más esta idea porque al no poder adquirir alimentos que no están cerca de tu hogar como los del área rural se ve la necesidad de tener un huerto en tu casa. Entonces, hablemos de huertos. La calidad del huerto. ¿Qué tipo de tierra tienes? ¿Esa tierra ha pasado por componentes plásticos? ¿O solo ha sido materia orgánica que ha pasado un proceso entre solo materia orgánica? ¿Ya ¿Qué tipo de alimentos es el que tienes? ¿Utilizas fertilizantes? ¿Utilizas pesticidas? ¿Utilizas abono orgánico? ¿Utilizas eh, cosas químicas? Que al final te los terminas comiendo y promueven las enfermedades que hoy en día conocemos. Entonces, hacer conciencia también de esas cositas
0: yo recuerdo que en algún momento fui a una de estas ferias de Bonaterra que se realizan en Ceibos, ya, eh, yo fui sola así como que de loca, fui un día y estaban dando una charla. una charla creo que, no sé si todavía lo suelen hacer actualmente, pero supe, he sabido que han estado algunos años, verdad Porque Va, la vamos a todos los estar...
2: lugares que nos invitan
0: <ríe> Bacán, Qué bueno eso es bueno <ríe> y eh, y recuerdo que fui a esta feria Recuerdo que fui a esta feria Y bueno, fue como después de pandemia, obviamente Yo después de pandemia como que comencé Con una conciencia mental súper marcada Me hice un huerto, empecé a hacer composta Leí full, me encantan las plantas Ahí fue que nos conocimos con Boris porque tenemos como que esta afinidad en común. Incluso una vez cambiamos una planta, fue hermosa, todavía la tengo. <risa> eh, es súper chévere. Pero bueno, como que la pregunta que quería hacerles como... ¿Cómo han, sí, ¿Cómo han visto ustedes como este cambio en las personas a partir de, de cómo iniciaron, desde cuándo iniciaron esta idea de la movida hasta ahora? Porque han pasado full años, desde el 2015, como que a través de estas iniciativas que han tenido de estar en la Feria Bonaterra, de, de dar talleres o charlas o de incentivar a las personas a tener una conciencia. ¿Cómo, cómo claro. han visto ese cambio? Eh,
2: en sí, lo de la conciencia de las personas, podemos influir. ...en ciertas personas... ...y hacer un cambio, es verdad... ...cada quien puede influir en, en cierta manera... ...pero creo que como la movida verde... ...así como un movimiento de personas... ...que queremos un, un fin en común... Eh, ...lo creo que más importante... ...ha sido lo que hemos logrado juntar... ...a personas con ideas similares... ...para hacer una actividad mucho más fuerte... ...porque antes, si bien era... ...Boris hacía su, su trabajo solo... ...yo por acá, digamos, qué sé yo... ...solo comía vegetales queriendo... ...pensando que así iba a cambiar las cosas... Personas igual por separado, cada quien hacía sus cositas, pero juntos es más lo que podemos hacer. Entonces ya nos juntamos todos un día y juntamos, un, un, este arreglamos un huerto. Nos juntamos todos un día, reforestamos un parquecito. Nos juntamos todos un día, eh, una minga en el estero. Nos juntamos todos un día, hacemos una actividad ambientalista, pero animales, conciertos, fincas, diversión, también somos jóvenes. Entonces, este, eso.
0: Ah, es súper chévere. Es como que crearon una comunidad también. Eso, sí, es sí. Lo, eso es lo bueno.
1: Sí, poco a poco han ido sumándose cada vez más personas. En un inicio teníamos solo un chat eh, de personas interesadas. Eran como unas 40. Vino la pandemia y el chat se llenó. O sea, llegaron, en ese tiempo el tope eran 300 personas en un chat. Llegó al tope, abrimos otro y llegó al tope también. Superaron
0: el límite en ah, dos chats. <risa> <risa>
1: A, administramos genial. mucha gente, mucha gente. Qué genial,
0: qué bueno, qué bueno. Creo
1: que por eso WhatsApp ahora permite que tenga más personas en un chat. ¿Cuál no, es
0: no, lo máximo? <risa> por ustedes, así. Casi. Pero,
1: o sea, tengo, me he dado cuenta que la mayoría de personas que apoyan la iniciativa o que adquieren nuestros servicios son mujeres. El 70% son féminas, interesadas en proteger el planeta, en hacer una conciencia absoluta. ¿Por qué crees
0: que sea eso? Es un dato interesante, sí. que lo has visto Justamente en un de personas. Justamente, conversaba
1: eso ayer, antes del día del 8 de mes, estabas conversando con unas chicas, y o sea, mi punto de vista era de que la mayoría de decisiones que se tomaron para formar el mundo tal como lo, como lo conocemos ahora, fueron tomadas por varones, literal. Entonces, son decisiones siempre lógicas, pero jamás emocionales. Como eh, sociedad, hubiéramos tenido, bueno, es que igual ha sido bastante difícil la evolución de...
0: de, de y si es que hemos terminado de evolucionar, porque con, punto, con nuestras prácticas... Pero
1: si se hubiera tomado más en cuenta la palabra de la mujer, creo que tendríamos un presente muy distinto el que estamos teniendo. Porque, sin como te digo, noto que las mujeres en la actualidad son quienes son más proactivas en el tema del activismo de protección de la tierra, mucho más conscientes Y si yo me fijo en las redes, es cierto, o sea, las la mayor, mayores personas que están movidas que, que sigo porque me gusta seguir gente activista, o sea, son, en, en realidad son chicas. O sea, hay un porcentaje de varones, yo lo sigo ahí, pero son, o sea, hacen cosas distintas, no sacan su cara, en cambio las chicas siempre están ahí. Mira. Es divertido, o sea, lo hacen full jovial, full entretenido. Y creo que se necesita más en la toma de decisiones para tener un mejor futuro y pues Movida Verde como te digo abarca un gran porcentaje de chicas activistas. En base, me, me, me baso en, bueno, en las estadísticas de Instagram y también en, en el servicio de recolección
2: que tenemos. Porque
0: ¿Cómo funciona este servicio para que las personas sepan? Aquí en Guayaquil, funciona aquí en Guayaquil Van a otros lugares eh,
2: Por ahora lo tenemos en lo que es Guayaquil, Durán y San Borondón yeah. Vamos a expandirnos a lo que es Playas, Milagro Y Imachal, Machala okay. Ya tenemos que adaptarnos en eso El servicio de recolección que es eh, Seas una persona particular O una familia, una casa O un restaurante Tú cocinas y generas residuos en este caso, residuos orgánicos e inorgánicos eh, El plástico y todo eso, déjalo a un lado Vámonos solo a los orgánicos A los residuos de tu comida diaria Lo que tú cocinas, las cáscaras Y residuos y demás Esto lo separas en, en un contenedor Que nosotros te damos Lo pones todo en ese contenedor Y cada semana nosotros retiramos Tus residuos de la semana ya, Eso lo llevamos a nuestra área de compostaje En una finca que tenemos eh, Lo trabajamos, lo producimos en tres meses Como compost y te lo devolvemos eh, obvio, este costo, este trabajo tiene un costo, ¿ya? Claro, cual, y que, tienen
0: planes de acuerdo al, claro, al de acuerdo, lugar en donde te encuentras. Promo,
2: promociones, también según por cantidades, según también este puede ser intercambio también. Hay personas que tienen este que un gran, una gran actividad ecológica también. Tienen grandes patios, huertos viveros, hacemos intercambio de productos, de servicios. También lo que hablaba mi compañero Boris. Sí, es, es, es verdad, bastantes mujeres se han integrado a la actividad social, ecológica y sobre todo en parte movida. Pero yo lo veo más porque es lo que presenta movida, este movimiento. Da una oportunidad para expresarte. Y las mujeres que buscan esas oportunidades pueden expresarlo en lo que es movida verde y nuestras diferentes actividades. Entonces, no como activismo social y tan fuerte así, pero son pequeñas actividades que te permiten desarrollarte. Este, eh, sentirte mejor contigo mismo o sentirte mejor ayudando a los demás. Entonces, esa es la importancia de, de esta comunidad que tenemos, que invitamos a todos los que tengan buenas intenciones que le formen parte. Claro,
0: claro, claro que sí. Eh,
2: lo que pasa es que en un punto queríamos cambiar el mundo y
1: después decidimos, con, en, en, en base a la agricultura urbana, uh -huh. que es lo que te rodea, sembrar alrededor de ti, o hacer compost, que es la basura que tú generas, es simplemente... Tratar de cambiar tu entorno, lo que te compete, lo que tienes a la mano. No irte tan lejos a la montaña, a querer reforestar, si puedes evitar que la montaña se deforeste haciendo acciones desde tu casa. Entonces, poco a poco, pues, las personas que ya tenían como que la iniciativa de compostar sus residuos, pero no sabían hacerlo, no tenían el espacio o el tiempo, se contactaron con nosotros o nos descubrieron en, en el paso del tiempo y se han ido vinculando. O sea, por ejemplo, en el servicio de recolección tenemos 70 familias aproximadamente, Genial, hay algunos bueno. restaurantes es y no sé. empresas. Pero hay infinidad de personas que han pedido la instalación de composteras, o sea, hacerlo en casa ellos mismos y ese número pues pasa... Y ustedes 100.
0: también como que realizan huertos, ¿verdad?
2: Sí, hacemos huertos. ¿Cuál es,
0: ¿Cuáles? Como que su abanico, su portafolio de servicios que ofrecen como movida, como... Lo
2: que necesites y si desees, en cuanto a agricultura <risa> urbana.
0: En cuanto a agricultura urbana. Nos damos la
2: idea y claro. lo conseguimos y lo resolvemos.
1: Empezando, ¿qué te puedo decir? Hacemos podas, así tienes plagas, hacemos el control de plagas, te capacitamos sobre agricultura, te instalamos el huerto si tú quieres... Sobre compost también capacitamos, te instalamos la compostera.
2: Un sistema de riego, si quieres.
0: También. Ah, genial.
1: Hacemos vacacionales. Eso es súper. Todo lo que tenga Difí
0: que ver. D um, el sistema de no, 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 riego. <risa> Yo en algún momento quise hacerlo con mis plantas, pero la verdad es que no, no me salió. ¿verdad? O sea, puedes hacer un sistema de riego desde
1: con una botellita ya. reciclada ah, claro, claro, hasta es lo algo. Más, Tú querías un
0: vivero, más un vivero
2: en un cuarto, ¿verdad? <risa> <risa> no,
0: <risa> todavía lo voy a construir. Sí lo voy a hacer, lo voy a hacer. Tengo full plantas, entonces como bueno. Lo voy a hacer. Eh, bueno, podemos ver como que la, las redes de la movida, a ver qué... Eh, qué están ofreciendo ¿Qué, qué tipo de contenido publican también las personas que lo siguen
2: arroba la movida verde aquí ya está, <risa> claro
0: que sí ya lo tenemos listo aquí gracias a nuestra producción a ver, veamos veamos. en la parte de arriba tienen como que a sus planes ¿verdad? Eh, suscripciones mensuales
2: claro.
0: solo mensuales solo mensuales, sí.
2: ¿verdad? sí, también hay anuales según la cantidad Ajá.
0: Hay un video súper interesante de cómo compostar en ah, la casa. ese
1: lo pusieron el día de hoy. Me explica todo el
2: proceso. Ese es el contenedor que te damos, que es un balde de 20 litros, creo, 25 litros. Agregas acerrín para que absorba la humedad de los residuos.
0: Normalmente no hay, lo un cantidad, hay una diferencia entre los residuos que se van y los que regresan. Como claro, que es una, un una tercera parte. Una tercera Men, parte. Menos
2: de la tercera parte mm. según la humedad. Esa. 20% se
1: transforma en... en
0: en tierra fértil.
1: Ajá. Sí, sí. O sea, es como va, va correlacionado igual. Si tú te comes una manzana, el, entre el 10 al 15% es fibra. Si te fijas en el global de la tierra, en, dicen que el 70% es agua, ¿no? Y el 30% es, es tierra firme. Entonces, eso es como que va desde. Se replica desde lo más pequeño hasta lo más grande.
2: Ok. Eso es una pila de compost. Eso Todos esos se van. Claro, eso es merma. A la finca. Merma también que nos dan sí. algunas empresas que trabajan con frutas y todo esto. Es producto en buen estado muy buen estado, solo que no está apto para sus estándares de comercialización claro ya porque son exportadoras uh -huh. o cosas así pero es producto en muy buen estado hay bastante de
0: eso y me parece a mí que es un desperdicio enorme hablamos en de, hablamos de bananeras y
2: eso te dije, mira, podemos trabajar esa materia orgánica es un
0: delito que vo votaron una fruta venido. que no cumple con ciertos estándares de calidad es, claro. un, es una locura, por ejemplo también en los mercados que normalmente eh, mi casa, como somos mami y yo Siempre vamos al mercado Entonces como que es fruta fresca eh, Viene del campo literalmente Entonces como que es mejor que comprar en el comisariato Y estas Pero, cosas entonces como
2: no, Siempre es mejor ajá, lo más cercano al productor posible
0: ajá, claro Sin intermediarios, pues no este,
2: Claro, también apoyamos esto de la economía circular claro. o sea, Nuestra actividad Es para reactivación económica claro, O sea, o sea fomentar un mejor país uh -huh. o sea, Muchas cosas muy, a verdad
0: <risa> sí, En el mercado hay, Que hay bastantes en la ciudad de Guayaquil hay una cantidad increíble de... Hay, hay muchos residuos, o sea, es un claro. desperdicio. Es un desperdicio realmente. Las personas que, a ver, te dan una, un choclo y el choclo tiene hartas hojas. O sea, y la, te llevas una, una tucita chiquitita y tienes hartas hojas por acá. ¿Y qué se harán con esas hojas? O sea, esas basura, hojas bien te basura. pueden a la basura. Bien te pueden servir para hacer o sea, tu igual propio compostaje. Es por
1: cosas que se correlacionan con esto. Por ejemplo, los desechos van a los botaderos de basura bien pueden ser a cielo abierto y algo que se llaman celdas emergentes, que son enterra, enterrar la basura. Sí. Pero imagínate que a nivel nacional desechamos 5 millones de toneladas de residuos al año. Y o sea, le estamos
2: no diciendo a los municipios locales que no saben gestionar sus residuos. claro o sea, de, no lo de los supuesto. 5
0: millones, no lo
2: el 70% es orgánico.
0: Porque Uy. la gente no tiene...
2: Un kilo de compost. De
0: información tampoco. No como lo que sabe, no lo saben. A veces
2: no sabe hacerlo y a veces no puede hacerlo.
0: O tal vez como que lo saben y deciden ignorarlo. No También.
2: Sé. Hay muchas Hay, hay que, bastante sí. de
0: eso, ¿no? ¿no? Como que no se sabe. Pues no, pero realmente, literalmente no te toma nada de tiempo como que, a ver. Separar. Separar los residuos, separar tu basura Real. y llevar el reciclaje al reciclaje los residuos orgánicos a los residuos orgánicos lo, o ponerlas en, tu, en tus macetas lo que pasa es que
1: también nosotros pagamos a, por un servicio de recolección inepto ¿sabes? claro pago Esas para otras. que me la entierren y me dicen ya acabó el problema o sea es como que pongas la basura debajo de la alfombra en un rato tener ¿no? un cerrote debajo de esa alfombra uh -huh. pero si nosotros viéramos o sea, si tuvieran una visión e de economista se podría decir ...no se desperdiciaría tanto las cosas que tenemos... ...porque, si como te dije, 5 millones de toneladas de residuos... ...70% orgánicos en un comisariato... ...tú compras un kilo de compost en 2 dólares... ...de, imagínate, este, de 70% se transforma un 20% en compost... ...o sea, digamos, o este, un, un millón de toneladas que se transformen en compost... ...eso podría abastecer al 50% de la agricultura de aquí, del Ecuador, o sea, en, en un, solo un trimestre. Imagínate si se recuperara todo, o sea,
0: claro. estamos perdiendo dinero, Y no hay planes, o sea, suelos. como que no hay planes que digan, bueno, planes de acción que digan, bueno, vamos a reactivar como que ciertas claro. zonas de la ciudad y propongamos algo que realmente tenga un impacto, que claro. realmente tenga sentido, claro. pero es como que... <risas> o sea, que es ridículo.
1: <risa> Nosotros estamos tratando de hacer un activismo súper pasivo, así, sin pelear, sin nada, sino que haciendo pueblo, haciendo gente consciente que pueda ejercer presión a con, las con buenas ideas. Políticas, porque si bien. Las decisiones se terminan tomando por políticos, es el pueblo quien tiene que empujar para que se dirija hacia donde nosotros creemos que está bien, porque ellos trabajan para nosotros, no nosotros para ellos. Entonces, ahí, ahí como que hay una transversación de las cosas, y ellos hacen lo que les da la gana y no respetan nuestros derechos. Claro, Lo
0: que normalmente pasa es que nosotros estamos a la merced de ellos, pero realmente no. debería ser al contrario, pues no... Igual yo creo que influye bastante como que el nivel de información que tú tengas. Por eso es súper importante como que encontrar estas iniciativas como ustedes claro. ahora y esparcirlo y expandirlo. O sea, como que hacer que las personas lo sepan y conozcan que estas cosas están pasando en la ciudad. Y es excelente. Es,
2: es buenísimo que lo digas porque comenzamos hablando por agricultura urbana y la recolección de, de residuos y todo eso que pasa en la ciudad. Pero el trasfondo de este también es que necesitamos apoyo, por ejemplo, para ayudar a que no se contamine el agua de nuestros cerros. ¿ya? Ecuador es un país productor del agua. Tenemos comunidades este, ancestrales que defienden el agua y están siendo sometidas. Ya uh -huh. y están en el olvido de la prensa, están en el olvido de las comunidades. Están entonces también hacemos un llamado de, de atención a, a los activistas, a, a la comunidad en general. Por ejemplo, por el pueblo Záfara, ya que está sufriendo este la eh, de las
1: petroleras. ¿cuál?
2: El abandono de un gobierno, y así hay muchas comunidades que están abandonadas, están sometidas por transnacionales, mineras, eh, petroleras, eh, así, de alimento, o sea, de todo.
0: Correcto. Y igual la cantidad de animales también que son como que sacadas de su hábitat. En el Cerro Blanco, por ejemplo, por la expansión, el ruido expansión, ajá, el Solo por la expansión de las urbanizaciones y todos estos proyectos arquitectónicos, pues no. O sea, es, es una locura. Eh, tenemos un dato histórico.
2: Es
0: como una sección histórica de Viaspot, Así que voy a leer como que un dato histórico súper interesante. En la década de 1920, el científico y botánico Sir Albert Howard desarrolló el método de compostaje índore que combinaba la materia orgánica y los microorganismos de un proceso controlado para crear un abono rico en nutrientes. Y bueno, eso podemos verlo actualmente. Eh, no sé qué método de composta, y la verdad es que yo no, no sé de métodos, pero sé que sí lo puedes hacer en, en tres meses, hasta en menos. Según yo, yo en la pandemia como que hice un método en que, que estaba listo como en dos o tres semanas, pero porque yo... Yo iba todos los días, removía la tierra, le, le ponía los, los residuos los más chiquitos posibles y trataba de que esté seca y húmeda al mismo tiempo. Y la removía para que o sea, haya oxígeno.
2: Lo que demora son unas reacciones químicas que se dan en la degradación de la materia orgánica y hasta llegar a la deshidratación casi total de la materia. Entonces, eso es lo que demora.
0: Ajá. Que pierde bueno. el agua. Que pierde el agua. Y esa, ese líquido también es bueno. O sea, el lixiviado. ¿no? El lixiviado. Vamos utilizar
1: diluido en agua para fertilizar tu plantita
0: Para fertilizar. Vamos a ver un par de preguntas que vamos a hacer. A ver. ¿Cómo crees que el compostaje y la agricultura urbana pueden impactar positivamente en la comunidad y el medio ambiente? Bueno,
1: eh, creo que en primer lugar transformando la sociedad a nivel de conciencia, ya que en la actualidad no hay ni siquiera una reciprocidad ni agradecimiento por todos los favores que nos da el planeta, tanto a nivel alimenticio, a nivel recreativo, en general. O sea, no somos recíprocos, lo dije. Pero si tomamos la iniciativa de compostar, en primer lugar estamos... Eh, tomando esa conciencia de proteger a la tierra ya que como te mencioné hace un rato es tierra que sale del campo y va a terminar en la basura entonces estás haciendo que este ciclo no se rompa o sea estás volviéndote circular parte del ciclo y con el tema de agricultura urbana, va de la mano con generar tu propio abono, ya que si tú empiezas a cultivar tus alimentos, siempre vas a necesitar abono para mejorar la calidad de tus cultivos y evitar que lleguen plagas también, porque una planta que no está bien nutrida, pues cualquier bicho coge y la patea y queda esa planta. Pero si tú tienes eh, tu producción de abono a partir de tus residuos para fertilizar tu huerta, estás asegurando una cosecha que te va a dar buenos resultados. Eh, además de esto, al, al hacer agricultura urbana estamos protegiendo las semillas que se están dejando de cultivar en el campo, porque si bien hay industrias que ya se dedican a producir semillas, son semillas que solo sirven para sembrar una vez y luego de eso tienes que volver a comprarlas. O sea, es un negocio redondito. Así. Claro. Hay que defender la semilla. Hay que
2: defender, hay que defender la semilla. La semilla.
0: Hay
1: que proteger a las semillas, o sea, las estás protegiendo en tu casa. O sea, qué mejor manera. Mira, por ejemplo, en Colombia hace más de 20 años, creo 15 o 20 años, el TLC, el Tratado de Libre Comercio, se firmó, entonces era como que les daban todos los insumos agrícolas para que las personas tengan las mejores cosechas, pero insumos químicos y semillas de laboratorio. Entonces los cogieron y los amarraron a estas empresas y luego pusieron leyes en las cuales ellos no podían utilizar semillas que sean nativas, semillas criollas, las que se han venido desarrollando naturalmente. Y en por ejemplo en Colombia tú no lo que estamos haciendo aquí ya es porque estemos muertos o estemos presos no. porque o por por proteger la semilla nativa porque hay hay intereses de corporaciones que tienen mucho poder adquisitivo que pueden comprar una vida u otra y se ya desaparece y se acabó el activismo de la movida verde en Colombia. No sé si
0: estamos tan lejos de que pase así en Ecuador.
1: Así o sea, no sé. Hasta cierto punto pasa, pero no en esta rama porque aquí fe. la Constitución aún nos ampara de que se puede. Dentro de
0: lo posible. Aquí
2: claro. estamos un poquito más unidos como pueblo.
1: ¿En
0: serio? Oh, ¡Qué bueno! Wow. <risa> sí,
1: hay un poquito de regionalismo nomás, pero ya se está poco a poco. Sí, ah, ya ya. poco a poco la agricultura une, une lazos. Claro, o
0: sea. es súper es es bacán. Es super bacán también conocer personas que, uh -huh. que tengan tú mismo.
1: Entonces, la agricultura urbana puede llegar a ser, no sé, un, una gran revolución verde, realmente. No como la que nos pintaron en los años 60, la revolución verde. <risa> con los productos químicos y que sacan grandes cosechas, pero después de 30 años, pues 40 años, todo lo que fomentaron está trayendo problemas en la tierra, porque está perdiendo sus nutrientes, porque se está contaminando el agua, porque agricultores pierden sus cosechas, porque agricultores van presos, o sea... En tan corto tiempo cambiamos todo lo que la vida había desarrollado por cuenta propia para llevarlo a nuestra idealización de cómo debe ser la agricultura. Y pues, déjame decirte que completamente erróneos los mejores científicos de ese tiempo. Aquí, sin ser científico, el agricultor ha venido haciendo prácticas naturales que han venido protegiendo la tierra, protegiendo las semillas y el ecosistema, porque si tú, bueno, ya pasándome a la ciudad, alejándome el campo, si tú aquí haces una pequeña huerta, esa huerta no solo te va a alimentar a ti, va a alimentar aves que están de paso por la ciudad para llegar al otro lado, porque es hostil ser un ave, creo, y pasar una ciudad que no tengas alimento, o sea, bordear la vez No hay en árboles en Guayaquil. No hay árboles. O sea, la, la, lo que hay realmente es como el 40% de lo que realmente Hay haber. más
0: palmeras, así. Guayabes. Sí, <ríe> eso
1: sí, es <ríe> otros otro negocios uh -huh. de las administraciones por ahí que ya, uh -huh. ya fuera. que ¿no?
2: consumen full agua, que no son nativas y que los animales no pueden servirse de ellas. No son
0: sostenibles, o sea, no tienen sentido de ser en una ciudad como la nuestra, que es súper...
2: Se, se demuestra el negociado, ¿no? De ciertas cositas. Claro, no. súper farandulera, ibas a decir, no. no, sí,
0: se sí, <ríe> a Guayami,
1: Pero bueno, creo que al hacer agricultura urbana estamos empujando a formar un mejor mañana, tanto para los agricultores que están en el campo, porque si yo hoy decido cultivar alimentos orgánicos, pues, ¿de qué me sirve si no tengo una demanda? No tengo gente que esté capacitada, que sepa cuál es el valor de estos alimentos. Claro. Entonces, lo primero acá, es, la labor de nosotros es hacer resistencia, hacer conciencia en la gente para que sepa que tiene que decidir, por qué puede pedir, qué alimentos realmente necesita y según esto ya el campo pues comienza a satisfacer la demanda porque si tú ya dices ya no quiero este alimento con químico el agricultor se va a ver obligado después de un tiempo a cambiar sus métodos de agricultura hacia lo que tú estás pidiendo.
0: Totalmente, y bueno eso también influye en como que en el tipo de alimentos que nosotros consumimos como, como persona que, que compra, pues no que adquiere, ¿no? Un claro. producto que es sano que es saludable, o sea, y eso influye también en nuestro, nuestra forma de vivir, tenemos menos enfermedades a lo mejor y también influye en nuestros niveles de
2: ansiedad, de depresión Si controlamos lo que comemos, controlamos toda nuestra vida Te lo digo, este, yo soy médico ¿verdad esto? ¿verdad te Pero es muy importante que sepamos comer en esto Y elegir lo que comamos y de dónde proviene El ritmo de vida que llevamos en la sociedad Y estar metido en esta carrera de la rata y las cintas transportadoras ¿no? De que naces, creces, te reproduces y mueres Naces, creces, vas a la escuela, colegio, universidad Trabajas para otro y mueres Y estás ocupado toda la vida No te da tiempo para comer comida de calidad No comida, alimento de calidad ya, entonces no tenemos tiempo para conseguirlo, no tenemos tiempo para comerlo, peor para conseguirlo, mucho menos para producirlo, entonces ves el, el problema que tenemos que va a parte de nuestra conciencia, entonces es muy importante que hagamos conciencia y entender que si controlamos lo que comemos, controlamos todo en nuestra vida.
0: Claro, muy bien, veamos, a ver un par de preguntas más, ¿qué consejos les darías a los que quieren empezar? Bueno, como una huerta urbana, como que... que
1: realmente, si, si quieres empezar con agricultura, te recomiendo que empieces con par plantas medicinales y aromáticas, que son súper fáciles de cuidar y pues, puedes degustarlas desde el día que las compras. Eso sí, tienes que saber dónde las compras y todo, porque a veces en los viveros les ponen un poquito ahí de esas pepitas químicas y eso no te puedes estar comiendo, así por así, pero... <risa> si las compras ya en un vivero, pasarán unas semanas y esto desaparece, entonces ya lo, lo puedes consumir. Pero... Eh, como te menciono, si quieres ya pasar a un nivel más pro, tienes que haber pasado por las aromáticas y medicinales que en una huerta ya bien conformada son ellas las que defienden al resto de plantas para que no lleguen las plagas a hacerse de estas uh -huh. Entonces,
2: eh, sí, te digo? son
0: súper buenas por ejemplo la albahaca Uh -huh. O no sé, romero
2: Agua, ¿Cuál es albaca, otra? Ruda, la Alguien que quiere empezar masalilla. Lo que debe hacer es pedirle una consulta A la movida verde <risa> ah, <muy bien. risa> Ahí por, sí. in, por Instagram Arroba movida verde sí, ah, ya okay, saben.
0: Claro, <risa> ajá, sí, mira, a ver ¿Cómo los podemos seguir en Instagram? Para que las personas que vayan a escuchar el podcast Los sigan bueno.
1: Estamos como la lamovidaverde.es, para quienes quieran saber un poco más de agricultura urbana, estamos abiertos a recibir mensajes eh, sobre cualquier tema que quieran saber, preguntarnos, no duden, porque dicen que ninguna pregunta es tonta, más tonto es aquel que no pregunta. ¿no? Muy
0: bien. <ríe> Y bueno, a ver, para ir para, finalizando... Para,
2: para los que nos escriban, porque nos escucharon y envíe Spock, tienen un 10% de descuento en el servicio de recolección. Muy
0: bien, ¿eh? <risa> muchísimas gracias. Ojalá que lleguen muchas personas reclamándose. <risa> <risa> <Por sí. 100. risa> bueno, como una dinámica de los anteriores episodios que hemos hecho, eh, tenemos como una pregunta que conecta un episodio con otro. Entonces, yo les voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer una pregunta, Boris. Eh, y tú vas a dejar una pregunta para el próximo invitado que no sabes, no vas a saber quién es. Nosotros tampoco sabemos quién es, <risa> yo. Eh, y bueno, a ver, entonces la pregunta que dejó el invitado pasado es, ¿cuál es la motivación en general? ¿Cuál es la motivación?
1: Mi motivación, ¿la personal o en general de movida?
0: Eh, Puede ser personal o, o de la movida. Si te puedes pegar el micrófono.
1: Si es personal es que no tengo nada más que hacer esto es lo que me divierte y me entretiene y me mantiene feliz porque he trabajado en muchas cosas y no me llenan no me llenan, no me llenan. Mm -hmm. y pues si es como movida verde hablando ya del colectivo es que todos tenemos una visión de cambio y soñamos con un futuro más verde mm
0: -hmm. genial
2: eh. <risa> okay. Casi, casi lloro, lo que
0: <risas> Qué bueno, qué bueno. Pueden encontrar personas así. Bueno, entonces, ¿cuál sería la pregunta que le dejarías tú al invitado que sigue?
1: ¿Por qué y para qué haces lo que haces? En definitiva, ¿cuál es tu propósito?
0: Ok. Finalmente, para finalizar el episodio, eh, ¿qué tal? ¿Qué tal les pareció nuestro estudio? Bueno, este es un lugar... Eh, que está abierto a, a emprendedores, a personas realmente que necesitan como que producir contenido, eh, alquilamos el estudio de podcast, tenemos dos escenarios, eh, estamos abiertos a, a propuestas. Y bueno, como que esta idea nació realmente de mi jefe, de Víctor González, eh, que es como que un hobby para compartir con personas acerca de sus pasiones. Entonces, como que está bueno también como conocer a personas eh, siempre se aprende algo nuevo Entonces es súper chévere Bueno, haberlos tenido
2: gracias. No, no, Y muchas gracias por invitarnos Por tenernos en cuenta, el lugar está súper cool Nos han invitado a algunos lugares Pero ya te dijimos, este está, está muy top, bonito top, top. Desde, desde que llegamos, está top, top está, agra Agradecerle a la producción Muy atentos todos Gracias por los pasajes de avión que han <risa> Espero me den el de regreso también Ok, ok, lo <risa> vamos a considerar <risa> No, no, muy buen equipo, muy buen equipo. Qué chévere, Me qué bueno.
1: encantado también con el espacio, con la tecnología que tienen de punta para sacar los mejores contenidos. Sí, está recontra recomendado. Ajá. Vamos a hacer ahí la publicidad también a través de nuestra página.
0: <ríe> muchísimas gracias. Bueno, eh, para finalizar, muchísimas gracias a Boris, Carlos Andrés. Gracias por venir. Súper emocionada por gracias hacer este...
1: Gracias a ti, Mirka
0: super emocionada por hacer este episodio, la verdad es que yo hace tiempo le había dicho a Boris que quería hacerlo y bueno, nada, se dio, me, me alegra mucho que haya salido se haya y manifestado. Ya, se haya manifestado ya por fin <risa> <risa> eh, bueno, eh, este episodio es patrocinado por Versus Tienda, eh, somos una tienda de cigarrillos electrónicos nos pueden encontrar en Sports Garden, en el local 5, visítenos y conozcan toda nuestra variedad